Buenas y bienvenidos. Comenzamos con la segunda temporada de Doña Uva y Don Lúpulo. Después de unas largas vacaciones de verano, retomamos la marcha. Soy Diana Cardó, ingeniero agrónomo y licenciada en neonología por la UMH, y os doy la bienvenida a Doña Uva y Don Lúpulo, el programa de la radio de la UMH sobre la ciencia del vino, la cultura del vino, de la cerveza, de las bebidas espirituosas y de la gastronomía en general. Hoy es 26 de octubre y comienza el programa. Hoy tendremos un programa dedicado a Rubén Salamanca, a sus vinos y su proyecto Uvas Nómadas. Y entrevistaremos en el estudio a Juan Gallego, responsable y director de la primera feria de vinos y alimentos en la Vega Baja. Y hoy entrevistamos a Rubén Salamanca, viticultor y elaborador, que junto con a Elisa de Frutos, en un pequeño proyecto vitivinícola al norte de la provincia de Segovia y en la villa de Cuellar, elaboran en cinco hectáreas y media unos vinos fabulosos de los que nos hablarán más adelante. Además es viñedo ecológico y unos vinos con un marcado carácter continental que se elaboran a 900 metros de altura en suelos muy calizos. Además, Rubén es el creador del proyecto Uvas, Novaras, Uvas Nómadas, del que hablaremos más adelante. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos por ahí? Pues fenomenal. Deseando hablar contigo y que nos hables de, de tus fabulosos vinos, que he tenido el, el honor de probarlos. Y, de, y del proyecto. Pero bueno, vamos a empezar con, con los vinos. ¿Cómo empezó todo? Pues, a ver, nosotros llevamos elaborando desde el 2004. Eh, es un proyecto que empieza, bueno, de una forma un poco casual. Le dice yo vivíamos en Barcelona. Eh, y bueno, eh, pues retornamos al pueblo, que es nuestra ciudad de, de origen, donde habíamos estudiado, donde habíamos vivido toda nuestra infancia. Y nos encontramos con que el padre Elisa pues, tenía tres hectáreas y media de viñedo plantadas y un pequeño ya, vamos a decir, garaje de vinificación. Y, que para, que, y en el do... para hacernos una idea de la, de la extensión, ¿verdad? Muchas veces sí. se, se asocia eh, la hectárea a un campo de fútbol, que sí. para que vean qué pequeño viñedo era, ¿no? Hablamos de tres sí, campos, campos de fútbol, de fútbol y medio. Sí. Exactamente, más o menos. Y bueno, vimos que nos gustaba lo que estábamos haciendo todos los años y... En el 2007 decidimos aventurarnos en una inversión potente y hacer una bodega en condiciones y plantar más viñedo. Eso es un poco nuestro, son un poco nuestros, nuestros comienzos. Realmente los vinos los empezamos a comercializar en el 2004, pero uh -huh. realmente la bodega nueva es del 2000. Desde el, desde el 2007. ¿Y recuerdas con cuántas botellas, cuántas botellas salieron en vuestra primera cosecha? Pues yo creo que unas cuatro o cinco mil botellas de una sola marca, además, que lo llamábamos mala parte 365, porque era como... Lo sacábamos justamente al año de haberlo de haber, ah, de haberlo vendimiado. 365 días, claro. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Esa es un poco la, la historia de, del comienzo de, de, de la bodega. Pues ya son años, ¿eh? Desde el 2004, ya vamos 14 sí. años de, de experiencia sí. vinificando y en, en el campo y en la bodega. Que se aprende uh -huh. mucho en 14 años. Pues bastante, son ya un montón de vendimias y además, pues bueno, no, como os comentado antes, pues no nos hemos quedado parados, sino que como aquí solamente en Cuellar teníamos Tempranillo y Sira, pues lo que hemos hecho ha sido intentar aprender a elaborar con otras variedades a través del proyecto de Uvas Nómadas, uh -huh. que luego comentamos si quieres. Sí, y a lo largo de, de estos 14 años os habrá pasado de, de todo, vamos. ¿Tendréis anécdotas para...? Pues, a ver, yo desde lo curioso de esto del mundo del vino es que dices, bueno, este año ha sido todo maravilloso, ha sido súper fácil y de repente te das cuenta de que no va a haber dos años iguales nunca. Tanto en lo que se dice climatológicamente hablando, que afecta totalmente a la uva que es lo que luego vas a elaborar, y en bodega igual pasa lo mismo, o sea, no hay exactamente, eh, no hay dos años iguales, es una locura. Cada año aprendemos algo nuevo, estás constantemente 
aprendiendo. Sí. A mí me gusta decir que, vamos, yo no sé si no será cosa mía, ¿no? Porque puede, sí. esto lo puede decir cualquiera, que, que hacer vino no, no son matemáticas. Es decir, no. es lo que tú estás comentando, que, que ni la uva es la misma, ni el clima es el mismo, ni, ni va a evolucionar de la misma manera. Entonces, te llevas alegres, sorpresas y a veces no tan alegres. Exactamente. El único constante en este, en el, es el terreno y y el suelo en el que lo tienes plantado. Nosotros estamos ahí en, pues eso, a 900 metros de altitud, rodeados de, de pinares. Somos un viñedo aislado, porque nuestra zona, pues, eh, vamos a decir que hace 40 años, pues, llegó la concentración parcelaria y arrasó con todo el viñedo que había en toda la zona. Y, Qué bueno, pena, ¿no? Pues, se arrancaron sí. viñas muy antiguas. Pues eh, se arrancaron las viñas que había en todos los pueblos de Castilla, que era normal, porque todas las familias elaboraban su vino para consumir todo el resto del año. Y ganó pues, el, el cereal, que es más práctico, más cómodo y, uh -huh. y la gente al final pues, eh, abandonó el viñedo, que da bastante trabajo. Sí, además, claro, la mano de obra también se nota, ¿no? Que sí, no sí, es lo sí, mismo sí. cultivar cereal que, que un viñedo o un olivar o la, Está la, claro. la poda, las faenas son, son completamente... Diferentes, es bastante más trabajoso, desde luego. Uh -huh. Bueno, nos hemos quedado callados. Sí, ha pasado un ángel. Sí, la verdad es que es, es, es diferente, habéis sido unos valientes, empezando en el, en el 2004, ahí con, con todo y son muchos esfuerzos. Sí, eh, Elisa, ¿qué, tener... ¿qué, parte, ¿qué parte lleva dentro de, del equipo? Pues a ver, eh, Elisa me ayuda en absolutamente en todo lo que puede, lógicamente. Eh, ella, además, no sé si puede, tenemos un un hostal y un restaurante, y ella pues se hace también cargo de la parte, vamos a decir, de, de la bodega, de la parte más comercial, por decirlo de alguna forma. Eh, todo lo que tiene que ver con tareas administrativas, también en Vendimia, pues uno más, ayudando absolutamente Sí, en Vendimia, en Vendimia faltan manos. Exactamente, estamos ya casi metidos en, en, en Vendimia. ¿Y este año cómo viene la Vendimia? Pues la cosa después de un año muy complicado por el exceso de agua, que ya bueno en toda España ha sido generalizado, con riesgo de muchas enfermedades, y etcétera, pues eh, al final hemos salvado bastante bien los muebles y creo que nada, en una semana o así arranca la vendimia aquí, aquí en Cuella. Nosotros ya tenemos uva en la bodega, uh -huh. pues debido al proyecto este de uvas nómadas que, que luego comentamos también, Ajá. pues ya hay, ya hay vino fermentando dentro de, de la bodega. Es que al, al trabajar en, en ecológico es muy fácil decirlo, pero claro, de, de cara a la, a la lucha contra las, las plagas y las sí. enfermedades criptográmicas eh, no, es tan, no, no es tan fácil. Como... Para nada. Mm. <risa> Trabajamos mucho con azufre, eh, caldo bordelés y sobre todo lo que tenemos que tener muy en cuenta son las previsiones. Eh, todos los factores que pueden hacer que las esporas del milio y del oidio se eso, se reproduzcan a gran escala y entonces lo que tenemos que hacer es inhibirlas de alguna forma, calculando muy bien los ciclos y evitando sus máximos exponentes de reproducción. Uh -huh. Y bueno, eso lo conseguimos, pues este año pues han sido pues bastante más tratamientos de azufre de lo que nos hubiera gustado, uh -huh. pero es lo que hay, no se puede hacer de otra forma. Y bueno, gracias a eso pues está todo bastante sano. Ahora a finales de ciclo pues lo que podemos hacer es tratar con sílice para evitar botritis, uh -huh. eh, bueno, es un secante natural y bueno, intentamos hacerlo todo de la forma más, más naturalmente posible. Sí, que nadie se, se asuste porque habrá oyentes que a lo mejor no vienen del mundo de la enología del vino y oyen sílice, oyen, eh, bueno, no sí. se van a asustar por el sílice o por el azufre, pero que está todo perfectamente eh, permitido y, y regulado en agricultura ecológica, ecológica. O sea que es lo más sano y lo menos lo que menos puede afectar a, a lo, al, al vino. Está claro. Nosotros además trabajamos con cubiertas vegetales pues para luchar un poco contra el vigor de las plantas, para enriquecer los suelos, dependiendo de cada año pues se plantan unas cubiertas u otras. Pues, pues tenemos unos suelos muy calizos y bueno, eh, afecta bastante la clorosis, entonces lo que hacemos es eh, plantar cosas para ayudar a liberar ese hierro que está ahí, pero la planta no puede, no puede acceder a él, o años de nitrógeno en los que lo que uh -huh. hacemos es plantar leguminosas para que también las plantas puedan chupar ese nitrógeno al año siguiente. Este es un es... poco una locura, pero... Este es oficio es muy bonito, pero no tiene vacaciones, ¿verdad? Nada, 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 es imposible. Porque además nada ¿Cuál? para, no, nada, nada en la naturaleza tiene vacaciones. Está claro, no hay, no hay nada. Y una cosa que siempre he querido preguntarte es ¿de dónde surgió el, el nombre de, de los vinos Malaparte? 
Pues a ver, Malaparte es un escritor eh, italiano, ¿vale? Eh, se llama Curcio Malaparte. Eh, el nombre salió pues de una de una casa muy famosa en la isla de Capri. Bueno, y Elisa cuando estábamos en Barcelona estudiaba interiorismo y la tocó hacer un trabajo de, sobre una de las casas del siglo XX, que es una de, es esta. Y bueno, pues el nombre se nos quedó ahí fijado. La casa es una cosa espectacular, hecha en un acantilado ahí de, de la isla de Capri. El, el, el escritor tiene también su enjundia. Y al final nos pareció atractivo y, y lo registramos y al final estaba libre en el 2004 y tiramos para adelante para adelante con ello. Vamos, que tiene mucha más historia de la que, que puede parecer, que viene sí, de atrás. Sí, aquí en la zona la gente piensa que el nombre se debe a una, a una herencia mal repartida y que nos tocó la peor parte. Fíjate, la gente saca sus propias conclusiones, <risa> aunque, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Siempre nacen las leyendas, ¿no? Y, sí, la, exactamente. La, las dobles interpretaciones y, y todo. Y fueron vuestros primeros vinos, ¿no? Los sí. Malaparte y luego ya, ya sí. vinieron otros otros hijos. Sí, el Malaparte ahora solo es un vino que hacemos en añadas excepcionales. O sea, simplemente, si la añada es muy buena, nos aventuramos a hacer vinos porque son de largas, de largas crianzas. Y tenemos otros vinos, eh, que si quieres los comentamos un poquito, pues hacemos... Sí, pero digamos, antes, haciendo... antes explica sí. qué consideras una añada excepcional. Pues una añada excepcional para nosotros es una añada que climatológicamente es de libro, es decir, eh, de libro significa para nosotros unos contrastes térmicos brutales, eh, maduración. Aquí en agosto, para que os hagáis una idea, podemos tener 5 grados por la mañana y 35 por la tarde, ¿vale? Madre Esos contrastes mía, 30 térmicos... grados de, de diferencia... Sí. Una sí, esos contra sí, exactamente. Esos contrastes hacen que, que la uva tenga un potencial en la piel, que al final es donde hacemos el vino tinto, para protegerse de eso, ¿no? Eh, una piel bastante, bastante vamos a decir, eh, gruesa, uh -huh. cargada de, de un montón de polifenoles, que los van a hacer que los vinos luego podamos eh, trabajarlos durante mucho tiempo en, en, en bodega, ¿vale? Sí. Eso para nosotros es una añada excepcional y, por supuesto, sin enfermedades, claro. Uh -huh. Se le puede exigir mucho más a una uva en estas condiciones que, que cualquier otro, es. otro año que no te encuentres con estas uh -huh. características. Ajá. Pues nada, deseando probar el, el próximo Malaparte. A ver si este año uh -huh. es año Malaparte. Este año yo creo que sí, va a ser año Malaparte. Fenómeno. Sí. ¿Y, ¿Y los hermanos de Malaparte? Pues mira, hermanos, pues a raíz de la crisis, como todos, todos tuvimos que adaptarnos y, y lo que hicimos fue pues sacar otra gama de vinos. Eh, hicimos un, llevamos haciendo desde el 2008 un rosado que se llama Ui, es un rosado fermentado en barrica durante cuatro meses, con trabajo bastante trabajo de Elías. Uh -huh. eh, luego tenemos un Sira, que no llevamos elaborando nada más que tres añitos, porque el viñedo era muy nuevo. Ajá. Y también tenemos un, y un cupas, un cupas de tempranillo y, y, y sira, un 75% de tempranillo y un 25% de sira. Uh -huh. Y luego pues tenemos una garnacha también del sur de la provincia de Segovia, una garnacha prefiloxérica, este viñedo ya no es nuestro, es un convenio que tenemos con unos agricultores del, del sur de la provincia de Segovia y llevamos elaborándola pues, casi cuatro años. Y con eso has, has, has resumido el Oui, el Dindi, el Pico Lunar y la Merprise. Y el Merprise, el Merprise. No sé decirlo, ¿eh? El Merprise, sí. El Merprise, es como tiene... Exactamente. Ajá, original, ¿eh? El nombre. Sí. <risa> el nombre viene de... Bueno, ese nombre sustituye a otro que tenía. Ese vino antes se llamaba Las Lomas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, no iba muy bien con la, el resto de la gama de vino, sin ni la imagen ni nada, y decidimos cambiarlo hace un par de años. Ajá. Pues antes de pasar con el proyecto de Uvas Nómaras, me gustaría eh, hablar de dónde podemos localizaros. Mm, vale. Entonces, y, y también que nos adelantes las actividades de, de no turismo que, que tenéis. Vale, mira, pues a ver, nosotros, como os he comentado antes, estamos en Cuellas, Segovia. Estamos realmente a una hora y media de Madrid, es toda autovía, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Como te comentaba antes, tenemos un, un hotelito y un restaurante. Entonces, tenemos creados un par de paquetes. Eh, Collar, Collar, turísticamente hablando, es bastante atractiva. Es una villa con bastante historia uh -huh. y tenemos un par de paquetes, eh, uno vinculado a lo que es el castillo y murallas, más, más alojamiento y comida en el restaurante y otro eh, visita a la bodega y también con, con comida en el restaurante. Nuestro restaurante es 
es un asador de más de 100 años de historia Madre y mía. bueno pues todos los restaurantes todos los menús están relacionados pues con o con el cochinillo es muy típico de Segovia o con el cordero lechal Uh -huh. Ese sería un poco los, los paquetes que tenemos. Son platos contundentes forma, ahora que entra eh, el, el frío. El, el frío, exactamente. Y todo es personalizable, o sea, lo dejamos al gusto de, del cliente. O sea, no... Uh -huh. Mira, en la parte, paquetes básicos, pero pues, en la parte de, de agenda no se había incluido porque eh, lo que, de lo que hablaré luego en la agenda sí. para, para el mes es de sí. dónde probar vuestros vinos en, en Alicante, pero qué mejor que probar vuestros vinos allí en, en Cuellar. Sí, pues es la expresión, pues bueno, los vinos nacionales se hacen un poco al, a la manera de lo que la gastronomía que tienes en tu entorno, entonces pues se adaptan muy bien a lo que a lo que vamos a comer, lógicamente. Pues nosotros esto lo vamos a dejar ahí para que el que quiera os busquen eh, a través de, de internet, internet en, en vuestra uh -huh. web, en la www.vinosmalaparte.es y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos para, para que conozcan los vinos en su sitio y con un maridaje perfecto. Pues estupendo, <risa> esperamos que nos visite mucha gente. <risa> Bueno, y ahora vamos a entrar en el proyecto de Uvas Nómadas, que, uh -huh. donde has sido un auténtico pionero y has hecho algo que no se había hecho hasta la fecha. Bueno, sí se había hecho, pero no en el mundo del vino. En el mundo del vino, <risa> sí. Claro. Eh, os cuento un poquito uh -huh. qué es el proyecto Cuéntanos. Uvas Nómadas. El proyecto Uvas Nómadas es un proyecto de crowdfunding, esa palabra inglesa que la podemos traducir al español como micromecenazgo, que consiste simplemente en que con pequeñas aportaciones de, de la gente pues nos aventuramos a elaborar cada año con una variedad distinta de la geografía nacional y cada aportación de esas personas de cualquier parte de la geografía nacional, lo que hacemos es eh, valorarla en botellas y luego enviárselas a, a su casa. Uh -huh. Durante todo el proceso de elaboración pues hay un blog y se van contando pues el, toda la tesitura de lo que va surgiendo y para que la gente pueda participar. Y los mecenas pues pasan también muchos de ellos por, por la bodega a visitarnos, a ver cómo va su vino etcétera. Como agradecimiento, pues el vino eh, se lo enviamos a su casa y viene el nombre de todos los mecenas, no el nombre, pero sí el nick, el que ellos eligen Ajá. en la etiqueta. Y bueno, pues llevamos desde el 2013 haciéndolo. Hemos pasado ya pues por la zona de Cebreros elaborando una garnacha, en Toro un, un, un tinta de toro, en Salamanca una rufete, en El Bierzo hemos elaborado un mencía... En la zona de Cigales un vino blanco mm, y este año un odello de la zona de, de Zamora. Que este año eh, ya estaríamos hablando de la segunda edición de, de Uvas Nómadas. No, de la sexta. La o sea, perdona, la segunda no, la, se la sexta, eso es. Sí, la sexta, la sexta. Eh, lo vinificamos en Cuella, lo que, lo que hacemos es, eh, con un año de trabajo, contactamos con un viticultor que quiera colaborar con esta historia, nosotros le pagamos la uva a un precio superior al de mercado, y con un camión frigorífico vendimiamos y nos lo traemos a nuestras instalaciones en, uh -huh. en Cuellar y lo vinificamos. Y a mí me ha dicho un pajarito que este año, cuando salió la sexta edición de Uvas Nómadas, que vamos, prácticamente eh, os lo quitaron de las manos. Sí, eh, los proyectos salen con un presupuesto mínimo. Salen en una plataforma online que se llama Bercami, que vais a ver que está llena de proyectos fantásticos de micromecenazgo, de, 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 de cualquier sector, desde un libro, una película, lo que sea, fotografía. Eh, bueno, alimentación también hay, pero eh, bueno, lo que te comentaba, eh, cuando sale hay que plantear una cantidad mínima para que uh -huh. el proyecto salga adelante. Y en este caso, pues a, no sé si fue a los cuatro días, ya la cantidad mínima se había, se había cubierto. Pero esto eh, os ha pasado en esta edición. En las anteriores imagino que costaría más. En la que más costó fue en la primera, porque era un arrancar. proyecto muy novedoso. Si fue a arrancar. Luego, a partir de ahí, eh, la mayor parte de los mecenas son se han fidelizado y, y cada año repiten. Y van creciendo. Hombre, es que, es un poco la idea. Eh, que te manden luego ahí una caja de vinos a tu casa, eso, eso motiva mucho. Ahí sí, sí que ven los, los, los resultados y lo celebras. Sí, queda, y bueno, queda muy bien con los amigos. Mira, pues yo he participado en, en este proyecto y, y mira, aquí viene mi nombre. Y, la y verdad es que cosas. habéis sido ahí eh, pioneros, habéis innovado y, y la verdad es que quiero felicitaros porque hacen falta este proyectos, iniciativas y gente como tú, Rubén, y como Elisa, que 
que gente joven que, que retoma el campo y quiere seguir adelante y recuperar tradiciones, hacer las cosas bien, hacerlo en ecológico y un buen trabajo, ¿no? Porque eh, todo esto no, no sería si al final los vinos no dieran la talla, pero, pero vamos, yo como voy a, a, aquí a enviar a, a, a todos los que nos escuchan a dónde pueden tomarlos, eh, uh -huh. espero que, que los tomen y que luego nos comenten. Pues estupendo. <risa> y, y bueno, para el año que viene, ¿tienes ya algo o no se puede, no se puede adelantar? Pues lo que son las cosas. Al final, eh, conoces a mucha gente en esto del, del, del uvas nómadas, es una locura, porque cuando te desplazas a una zona geográfica distinta a tu ámbito de actuación, pues eh, o vas de la mano de alguien. Sí, te haces nómada. O vas de la mano de alguien, o cuando llegas allí, rápidamente vas a conocer a gente nueva. ¿no? Es un círculo mm. que se va abriendo cada vez más. Y el mundo del vino. Pues es un mundo muy bonito en el que cada vez eh, es muy abierto y conoces a muchísima gente, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, entonces eh, gracias a un proyecto de uvas nómadas sale otro. Yo lo tengo ahí más o menos eh, estudiado ya. Y luego en Navidades, pues lo que hacemos es ya, yo más o menos ya lo tengo pensado, lo que va a ser el próximo año. No te lo puedo adelantar porque está en, 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 con pinzas, ¿no? Y, pero ya ha salido algo. Entonces, en Navidad decidimos hablar ya con el viticultor, le contaremos un poco nuestra película y veremos si quiere colaborar o no, porque es un año de trabajo para él, hay que trabajar a nuestra manera y, uh -huh. claro, hay mucha gente que tampoco está dispuesta a no meter a su campo productos químicos eh, cuando está acostumbrado a hacerlo normalmente, ¿no? Entonces, un poco, las, tenemos unos condicionantes también, ¿no? Uh -huh. Muy bien. No nos has ha, ha sido como los gallegos, ¿no? Como se suele decir, que no, has, no nos has dicho ni, ni, ni... Vamos, que no nos has dicho el próximo proyecto, pero, pero que sí, haces muy bien decir, manteniéndolo en secreto. Vamos a decir que va a ser tinta. Va a ser tinta. Bueno, ya es una, sí. una pista la que nos das. Sí. ¿Y para cuándo un espumoso? ¿Te atreves? ¿Para cuándo un espumoso? Mira, pues ahora están de moda muy... Bueno, bastante de moda los petillén natural, que son los espumosos estos ancestrales, ¿no? Eh, sería una opción también, una opción muy muy bonita hacer un, un pet nut más conocidos eh, por la por el mundo del vino como pet nut mm, sería una opción porque si no los lo que sería un método champanoas o cava pues al final estamos hablando de que se demoraría en el tiempo más de un año y tampoco Ajá. A los mecenas conviene hacerles esperar tanto tiempo. Claro, claro. Es que no, no habíamos tenido en cuenta eso, que no podemos irnos a largas crianzas porque si no el claro. producto no saldría en el año. Claro, nosotros el vino solemos entregarlo en la campaña la lanzamos en verano uh -huh. del año precedente, vendimos ese mismo año y luego las, el vino elaborado lo mandamos aproximadamente por la primavera del año siguiente. Ajá, uh -huh. claro. Esa es un poco la, el, los tiempos. Entonces, ¿la, la Godello de este, de este año, cuándo la enviarías? Sí. Pues la enviaríamos en abril aproximadamente. Para abril, muy Esa bien. Esa es un poco... Estupendo. Pues eh, Rubén, estamos encantados con tenerte aquí y, y muchas gracias por, por eh, hablarnos de, de tu proyecto, hablarnos de tus vinos. Y, y en, vamos, encantados, muchas gracias. A vosotros por darme esta oportunidad tan maravillosa. <risa> un abrazo muy fuerte. Venga, pues un abrazo para todos. Adiós, gracias. Venga, hasta luego. Gema, el otro día casi me muero de la risa escuchando Despierta UMH. ¿Lo has oído alguna vez? ¿De qué trata ese programa de radio? La verdad es que no lo he escuchado nunca. Madre mía, Gema, estás muy out. Es el programa despertador de la comunidad universitaria que se emite por las mañanas de 8 y media a 9. Mira, mira, ponte los auriculares. Despierta UMH. Esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH. Qué guay, pero es que yo por las mañanas estoy trabajando y no puedo escuchar la radio, Lali. Pero en el blog de Radio UMH puedes escuchar todos los programas que quieras. ¿En qué página? En la página www.radio.umh.es ¿Y sabes que a veces retransmiten en directo programas y jornadas especiales como el Cadu? ¿Por dónde? Por Twitter, si los escuchas a través de arroba radio barra baja UMH y también en Instagram en arroba radio UMH. 
Ah, vale, si ahora que lo dices yo les sigo en Instagram y la verdad es que suben unas historias que transmiten súper buen rollo. ¿A que sí? Pues como los chicos de Despierta UMH, Unia en el Mundo, Rec Radio, Verde o Gramarillo, me pasaría horas escuchando la programación de Radio UMH. De hecho, si tú eres más de Facebook, Gema, que yo lo sé... El Facebook es mi debilidad, ¿cómo lo sabes, amiga mía? Pues ahí también los puedes seguir a través de Radio UMH. ¿A qué esperas? Vaya radio, los sigo inmediatamente. Si puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, el calor de la noche apenas... Y ahora vamos a entrevistar a Juan, Juan Gallego. Eh, Juan Francés Gallego Navarro, o Juan Gallego para los amigos, es técnico en hostelería, sumiller internacional, máster en restauración, docente de form la formación profesional para el empleo en hostelería, nariz de oro de la comunidad valenciana, que luego nos, nos contarás, que, no, que suena muy interesante, y miembro de la Asociación de Sumillers de la, de la provincia de Alicante, ASPA. Además de, de todo ello, eh, es responsable del evento que se va a realizar el 26 de noviembre, eh, la primera feria de vinos de, y alimentos de la Vega Baja. Bienvenido, Joan. Uh, gracias a vosotros por invitarme aquí a estar con vosotros, claro. <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, la verdad que sí, muy, muy tranquilo y, y muy ilusionado. Uh -huh. Es la primera vez que se realiza la feria de, de vinos y alimentos de la Vega Baja. Tienes que contarnos todo sobre ella, cómo nació la idea. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que es, es, es un reto, es una cuestión que, la verdad, bueno, tú ya me conoces tiempo, porque somos compañeros también ¿no? del, del mundo del vino, ¿eh? y entonces pues ya nos hemos visto muchísimas ferias. Uh -huh. Y llevo yendo a las ferias, pues como creo que 30 años, desde alimentaria. Era, recuerdo yo que todavía estaba en Plaza de España. Que se dice pronto, ¿eh? 30 años. Sí, sí, de pronto. Tienes una larga trayectoria profesional a tus espaldas. Bueno, la verdad es que eh, todo esfuerzo, pues al final tiene, diríamos, un, una trayectoria, ¿no? Nada te aparece así de milagro. Y la verdad es que, bueno, eh, en Torrevieja, pues yo asesoro y colaboro con una distribuidora de vinos desde hace tiempo. Uh -huh. Un poquito en plan informal, no, no muy muy prolongado, más que nada pues somos amigos, el distribuidor pues ha hecho unos pequeños cambios en vinos internacionales, en vinos nacionales y siempre me comenta de que la dificultad un poquito de que él haga la, diríamos, una exposición de sus productos Ajá. y a, a la vez pues de que en Torrevieja pues mmm, y en la Vega Baja porque al final es la Vega Baja. Sí. Hemos elegido Torrevieja por ser más costero y, y porque voy mucho a Torrevieja, uh -huh. pero en definitiva también queremos aglutinar todo lo que es la, la Vega Baja y alrededores. Uh -huh. No nos no, 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 o sea, atendemos solamente a la circunstancia. Guardamar, los mortesinos, Almoradín, toda la parte de. Alicante, Murcia, Albacete. <risa> Al final vamos a ir. Va a ser una gran vamos, Vega Baja. <risa> vamos a, vamos a, a, a no poner, eh, diríamos, coto, ¿no? Sí, eh, como es eh, Barreras al Campo, ¿no? <risa> Ahí estamos. Y bueno, y, y la verdad es que, pues bueno. Entre una cosa y la otra, pues al final se ha fraguado. Se ha fraguado una, una feria que no he querido que fuera solo de vinos, porque si vamos destinados al canal Oreca, a uh -huh. hostelería, restaurante y, y cafeterías, pues ¿qué sucede? Que eh, cuando vamos a una feria de vinos, ¿no? que tú y yo estamos acostumbrados sí. a ir, ¿qué es lo que sucede? Que al final somos muchos sumilleres, pero no ves ni al cocinero, Uh -huh. ni ves a, a otra gente que no sea del mundo del vino. Porque esta feria además es para todos, para consumidores, distribuidores, profesionales, vamos, digamos, profesionales y no profesionales del mundo del, del vino. Sí. El eh, vino de la, de la hostelería. Bueno, oh. a, a, aquí el, en principio está enfocado al canal Oreca, porque como ya empezamos con un lunes, uh -huh. entonces eh, es una feria que se va a hacer... Eh, diríamos, de vinos y alimentos, pero va a estar enfocada pues, para el profesional de la profesional. hostelería, sobre todo, uh -huh. 
pero no descartamos al consumidor final, que en, fin, en definitiva también al final es el que va a consumir y es el prescriptor. Ajá. También. Y entonces, pues también lo vamos a tener muy en cuenta el, el, que, el que pueda acudir y el que pueda venir y lo vamos también pues a, a diríamos, a intentar atraer mediante Ajá. una comunicación. Es, al final, porque sabes que es todo comunicación, la radio es comunicación, sí. pues bueno, hay muchos medios de comunicación. Y nosotros pues hemos puesto toda la carne en el asador, pues mediante flyers, cartelería, community manager, medios de comunicación como prensa y radio. Sí, estáis siendo muy activos en las, en las redes sociales. Las redes sociales, uh -huh. <risa> también. No lo hemos dicho hasta ahora, pero eh, vamos a dar fecha y lugar y emplazamiento. Uh -huh. La fecha, la fecha eh, será dentro de, de un mes, justo, el 26 de, de noviembre, y el empazamiento va a ser en el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja. ¿Por qué el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja? Bueno, la cuestión el, es que es un sitio grande, es un sitio bonito, eh, a mí me ha encantado, porque tiene unas cristaleras con una luminosidad muy, muy, muy grande, la capacidad es de mil personas, la que puede haber ahí, los aparcamientos, lo que es el, la disposición de poder llegar. Entonces, todos esos accesos son fantásticos. Uh -huh. Y Estupendo. la verdad, si queremos hacer una gran feria, tenemos que empezar por un gran emplazamiento. Y dar facilidades. Muy bien. Pues el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja se encuentra en la calle Jacinto Marín Noarbe. Está justo detrás del Carrefour, ¿verdad? Sí, está en, en la entrada, diríamos, de Torrevieja, en lo que sería la, la parte de las habaneras. Y la verdad es que el emplazamiento es fantástico porque tiene unas comunicaciones, ya, como ya te hemos dicho, muy, 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 muy a, diríamos, muy acordes. Está justo al lado del CDT de, de Torrevieja, donde yo también eh, imparto formación. Uh -huh. Y la verdad, pues bueno, eh, se van a involucrar, estamos involucrando también diferentes, todavía están, a, a, diríamos, para cerrar, con el CDT, con la Universidad Miguel Hernández, que también queremos que colaboren con el evento, y el Ayuntamiento de, de Torrevieja y el Ayuntamiento de Alrededor, que también, ya también están muy interesados en colaborar y en que sean partícipes en, en, en todo ello. Uh -huh. Y también hay algunas asociaciones ¿no? culturales, eh, habéis hecho un llamamiento. Bueno, eh, <risa> en, este, en este mes... De, de octubre lo que vamos primero a intentar es, sobre todo, el tema de los stands, uh -huh. acabar de definirlos y enfocar todo el esfuerzo hacia ese punto de vista. Y ya aproximadamente, para que lo tengamos todo un poquito más fresco tres semanas antes, será cuando ya pongamos todo lo que es la carne en el asador en lo que es el, en el tema de comunicación y si sí, no nos vamos a olvidar de ningún tipo de a, asociación. Incluso, por ejemplo, el mismo centro de, de, de donde lo hacemos pues allí están la gente de la tercera edad, que también pues, van a estar, eh, diríamos, invitados a... a porque el, el, el acceso al público es gratuito. Ajá. Bueno, es saberlo. Sí. <risa> y cuéntanos el objetivo, porque esta eh, feria tiene un objetivo, digamos, eh, muy arraigado con, la, con las personas, con el trabajo que están real, realizando los, los artesanos y, y profesionales, y se trata un poco de recuperar todo eso, dar, ponerlo en valor. Ya la idea sería pues, que vinieran todos, el, desde el artesano de la sal, porque para mí el, el tema de coger la sal del agua del mar y convertirla en sal, para mí es un, uh -huh. es un oficio, ¿no? Lo es, lo es, sí. Un oficio enorme. El panadero, con su pan recién hecho. El, incluso vamos a intentar, que no sé si se ven todavía, no tenemos nada cerrado, pues incluso al de la miel, como si viene pues tranquilamente los quesos, embutidos, carnes, eh, pescados. Uh -huh. O sea, este año es el primer año, todos sabemos la dificultad de lo que es los, los arranques, ¿no? Pero uh -huh. con ilusión y con paciencia, pues poco a poco esperamos hacer una de las mejores ferias de lo que es la comunidad valenciana. Uh -huh. Esperamos. Seguro que sí que va a ser un, un éxito. Y ya haremos la vega baja, la vega alta, si ampliará todo. <risa> es, un, es un ámbito bastante grande ¿eh? y, y ambicioso, porque además hay, hay muchos proveedores locales. Tanto de la vega es rica en hortalizas, es rica en pues lo que tú comentabas también, ¿no? Hay, hay miel, tiene, tiene muchos valores eh, culturales. Uh -huh. 
Y, uh -huh. y en, quería que me contaras también los responsables de, del evento, porque eh, aparte eh, de ti está también Javier Espí, que nos hablaras como cuál es su participación. Uh, la verdad es que Javier es, es un compañero y un buen amigo y me está echando una mano pues un poquito en la cuestión ¿no? que mejor nos atañe, que es de momento pues hacer las cosas por gusto, por valores y él pues está enfocando también diríamos un poquito lo que son las redes sociales, eh, sus contactos, los stands y seguramente haremos un túnel del vino que lo estamos diseñando porque como en todas las ferias siempre hay un túnel del vino y yo sé que a él, a él este tema le encanta, pues entonces pues... Tienes que contar qué es el vino. túnel del vino porque habrá <risas> quien nos esté escuchando que no sepa lo que es un túnel del vino. Pues un túnel del vino es aquel pues que como en, en la feria van a haber muchísimos vinos en los stands, pues es diríamos un atajo, ¿no? Es un atajo que usamos los profesionales para probar muchísimos vinos en poco tiempo. Y aquellos que más nos interesa, pues los tenemos identificados en qué están, lo en, podemos encontrar para poder ir directamente y poder hablar con el, diríamos, distribuidor comercial para ver cuáles son, las, diríamos, ya las condiciones, un poquito ya hacer el tema de la compra-venta. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, intentar también que haya una persona que asesore ese túnel de vino y que esté en constante, diríamos, reposición para que no haya ningún fallo pues siempre tiene que haber alguien que sea un profesional, ¿no? Y, por ejemplo, ahí Javier, pues yo confío plenamente en él. Muy bien. Y eh, antes mencionaste que, bueno, mencioné en tu presentación que, que fuiste nariz de oro de la Comunidad Valenciana. Eh, cuéntanos lo que es ser un nariz de oro. Bueno, la verdad es que eh, la nariz de oro... Además, es que es un concurso que, bueno, que por cierto ya no está a día de hoy porque estaba detrás una, una revista. Bueno, el de la Comunidad Valenciana, el de España, sí. No, sí. No, 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 no. ¿Ya no existe? No, no, no. no, ¿Ah? no ya, ya, eh, Actualízanos. Por, fa por falta de fondos, la revista que estaba detrás de, de ella, ahora no recuerdo el nombre porque me has pillado un poquito ahí fuera de juego. Ah, no digas el nombre. Y tal. <risa> Pero eh, la verdad es que en su momento y la verdad es que lo hicieron muy bien. Es, era un concurso que se hacía primero a nivel provincial en el cual pues eh, se clasificaban un número determinado porque no era, diríamos, que eso también estaba muy bien, no era un número determinado, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, no, sino aquellos que desarrollaban una buena elaboración de una cata que... Entonces, a ver, voy al principio. O sea, que pasaba, pasaban, eh, todos los que pasaban esa prueba pasaban a la siguiente etapa. Eh, más de... o menos, si a, lo hacían muy bien. Si destacaban. Exacto, Ajá. si destacaban. Entonces, no había un número determinado en la comunidad valenciana, siempre destacábamos muchísimos. En las otras comunidades, <risa> la verdad, no lo sé, también, ¿no? Pero el número nuestro siempre era de los más elevados de, 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 del ámbito nacional, ¿no? Y bueno, y resulta que cuando yo voy, porque hasta ese momento era un poco, solamente se clasificaba, la, en, diríamos... A ver, la nariz de oro era que te ponían unos vinos, cinco vinos, para ser exactos. ¿Pero esa era la primera prueba o era ya la segunda, eh, después del primer filtro? No, no, eh, la nariz de oro prácticamente era, aquí en la Comunidad Valenciana, uh -huh. era solamente, prácticamente, era una prueba. O sea, la cata de esos cinco vinos y la sí. cata descriptiva. Era eh, una explicación por parte de los organizadores de cada vino, Mientras lo explicaban, tú ibas memorizando esos cinco vinos de memoria y entonces todo el mundo salía fuera al pasillo y entrábamos y encontrábamos una copa negra, testigo, que solamente la podíamos oler, no se podía beber. Entonces, en función del de primer parámetro que te daba, porque al final es la primera impresión, no uh -huh. puedes estar diciendo, pues, porque también te dan un tiempo limitado de cinco minutos creo que era, para identificar y desarrollar una cata escrita. Entonces, tienes que acertar, primero, ¿cuál acertar era...? el vino de entre los cinco exacto. que te han propuesto. Exacto. En, en Decir exact, bueno. lo, lo que es la ficha de variedad, la zona, to, todo, todo lo, la ficha descriptiva que te habían dicho. Con lo cual, había que memorizar los cinco también. Sí. Y posteriormente, a aquello que tú habías hecho... Como cata descriptiva, explicarla. Tenías que desarrollarla. De, y desarrollarla en la hoja. Uh -huh. 
con lo cual pues era bastante, diríamos, complicado. ¿Y solo tenías la fase olfativa? Porque sí. la visual no la tenías y la gustativa tampoco. Claro. Claro. Sí, mm, eso, eso lo complica todo. Sí, claro. <risa> Por eso la nariz. Sí, y entonces yo quedé como el mejor, de diríamos, en, 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 porque ese año fue el primero, que ya se, hasta, ese, hasta ese año, las anteriores ediciones, lo único que hacían era decir, oye, pues os habéis clasificado para Madrid y ya está. Ajá. Pero ese año decidieron dar el premio a la, la, a la Comunidad Valenciana. No, al, al mejo, la mejor cata de todas. Mm, y ese ajá. año, que justo fue el primer año que yo fui, yo quedé como el, el que mejor Qué desarrolló bien. la cata de los que nos clasificamos, ajá. con lo cual, pues por eso la nariz de oro o mejor nariz de oro, de, de, la, de comunidad la Comunidad Valenciana en, en ese momento. Ajá. Y de ahí pasaste a, a, Madrid. a Madrid. Claro, y en Madrid era un poquito más complicado, porque en Madrid habían que hacer ya las dos fases, ¿no? El primer corte. Claro, es que en, en Valencia yo no sé por qué siempre tocaban tintos. Los tintos pues tienen, para mí, diríamos, un poquito más facilidad de, de encontrar esas diferencias. Pero en Madrid eran blancos. Ah, ¿se hizo solo con blancos? O claro. a lo mejor ese año se hizo con blancos. Bueno, los, los dos o tres años que yo me clasifiqué, porque me clasifiqué varios años, quedara como campeón, campeón, quedé uno. Ajá. Clasifiqué, me clasifiqué para varios. Y en Madrid prácticamente era blancos. Uh -huh. Y entonces, con los blancos, pues el corte de los blancos, pues no, no lo pasé. Al igual que, por ejemplo, Javier sí que lo pasó... Sí. En un año. Bueno, Javier, por hacer un inciso. Javier fue bronce. Javier Spin eh, es técnico en empresas y actividades turísticas, sumiller internacional, docente de la formación profesional para el empleo, nariz de bronce de España, que es lo que estás comentando, uh -huh. y nariz de oro de la comunidad valenciana. Y además es, es miembro también, con, conjuntamente contigo, de la Asociación de Sumillers de la provincia de Alicante, el ASPA. Claro, entonces. ¿Qué pasó? De que eh, ya hemos hecho Valencia, ¿no? Clasificamos a Madrid, en Madrid pasas el corte, de los, diríamos, de los vinos, que hemos uh -huh. dicho, y ya pasas a la final. Al final, pues, son los tres primeros y son destilados y algún vino. O sea, cinco productos. Ajá. Que puede ser un oporto, puede ser un jerez, puede ser un vino sí. blanco, puede ser un vodka, puede ser un saque, puede ser lo que en ese momento sí, el que fuera, ¿no? Y entonces, pues, claro, aquel que diríamos identificara mejor ah, es lo que pudiera identificar, pues uh -huh. entonces era el, el que quedaba pues nariz, diríamos. Por ejemplo, Andrea Alonso, que también la conocerás, que es de aquí, sí, de Alicante, sí, uh -huh. ella quedó como nariz de oro. Sí, ese año que quedó nariz de oro, pues, eh, yo me presenté, bueno, nos presentamos a, a Binoble, ¿te acuerdas? En Villena. Ajá. Sí, y fue ella la, la ganadora de Sumillers, en la parte de Sumillers. Había para enólogos y para Sumillers. Sí. Y yo ahí quedé también finalista, fue, me encantó el concurso. Yo creo que un día tenemos que hablar de cómo se realizan los concursos y las pruebas, porque eh, a lo mejor hay quien, quien pues puede estar más familiarizado, pero hay quien no tiene ninguna... No, vamos, ni tiene por qué. Y, y es muy interesante, ¿verdad? Porque para llegar a ser un Sumiller... Eh, las pruebas que tienes que pasar, pues me estabas recordando ahora cuando decías lo de las, las copas de los destilados, uh -huh. que a nosotros en la escuela de catas te ponen 10 destilados y tienes que, de, que distinguirlos en, en las pruebas, ¿no? Aparte de hacer pues la carta errónea, eh, todo lo que es eh, la descriptiva, el maridaje. Entonces yo creo que un día lo vamos a, a dedicar a eso, a hablar sobre las pruebas para que... Para que el que nos escucha pues, se familiarice y si quiere lanzarse, que se lance al, al mundo de, de la sumillería. Claro, sí, porque eso nos va a dar para bastante más. La verdad que sí. Es un, diríamos, para mí, para resumir, el tema este de las pruebas que tenemos es una forma de ampliar conocimientos y superarnos. Sí, porque además aquí nunca paras de aprender, siempre estás, y tú, tú como formador lo, lo sabes, que está eh, la gastronomía, los, los vinos, cualquier, está en constante evolución. Sí, mm -hmm. la verdad es que has dicho ahora una gran verdad, entonces, eh, yo llegué ya a un momento, el otro día lo estuve comentando con un gran amigo, eh, como es David Doñate, eh, entonces, que tú también lo conoces, ¿no? Sí, David Doñate estuvo además en, en mira, hace, en el programa de hace un año, porque hicimos el Oktoberfest, uh -huh. y, y fue el invitado y estuvo hablándonos de sus, de, bueno, de la cerveza y de todo, y de su gran trío. Sí, la verdad es que es, es un gran profesional y... y la verdad es que hay gente que, que tiene una capacidad memorística brutal, aparte de David, que lo conozco y le quiero mucho, 
Y yo ya le dije, digo, David, mmm, yo me voy a parar ya aquí, porque es, llega un momento de que, como tú bien dices, ¿no? de que hay unas puertas, de que esas puertas, eh, eh, diríamos, son enormes. El que se dedica a hacer enología, pues yo le tengo muchísimo respeto, pero claro, yo, tiene unos conocimientos que yo no los puedo abarcar. El que hace cervezas, tres cuartos de lo mismo. Llega un momento que tiene unos conocimientos que tú no puedes, porque si, si te pones a estudiar en eso, mm. no sigues haciendo do, otras cosas, o tus cosas. Entonces, yo he preferido... Especializarte. Ya, eh, no, una... no, o sea, porque me dedico a la docencia también, de la formación para lo que es el, la hostelería. Uh -huh. Entonces, yo es que abarco pescados, abarco quesos, abarco claro. destilados, abarco coctelería, abarco muchos campos. Yo no puedo ser, eh, diríamos, como un gran especialista en el mundo del barista o en claro. el mundo de la coctelería. Sí, domino la coctelería, sí. Domino claro. el bar, sí. Uh -huh. Domino el mundo del vino, pues sí. ¿no? Pero al final... Tienes que llegar a un momento de que tú ves que la puerta es tan grande, tan grande, tan grande. Sí, es que son muchos campos. Eh, o sea, que es son muy, muchas puertas. Es muy, muy, muy amplio y si quieres llegar a la profundidad, pues puedes saber de aguas. Sí, puedes ser el mejor de aguas, pero ser el mejor de aguas, de cervezas, de vinos, de panes, de aceites, de sales... Vamos a ver, eres un maquinón, ¿no? Para saber tanto. Entonces, lo que sí es bonito de este mundo es que hay muchas relaciones y, y hay un, un eje conductor, por un lado, que es el análisis sensorial, uh -huh. que te sirve para, para todo, y, y luego hay otro que es el, el punto de vista del gastronómico, de saber ensamblar todo y, el, y la puesta en escena de todo, ¿no? Lo que es el, el servicio, ¿no? Y, y eso hay, hay como unos básicos ahí que, que cambian, pero eso cambia más despacito, aunque también cambia, pero, pero más despacio. Así es. Yo creo que me he metido en esta profesión justamente porque nunca me puedo aburrir. No, no, imposible aburrirse. <risa> Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. A veces te llamo eh, Juan, a veces te llamo Joan. ¿Cómo prefieres que te llamen? Mm. La verdad es que en un principio no, no me importa, porque al final y al cabo las dos cosas lo único que crean es riqueza, eh, digamos, cultural, <risa> lingüística, y me doy para el oído de las dos formas. Y siempre que me llames por teléfono para lo que tú quieras para venir a la radio, claro que desde sí. luego que pienso acudir. Vamos a hacer, antes de, de terminar, un pequeño resumen de lo que será la feria para, para convocar e invica, invitar a todos nuestros escuchantes o oyentes. Y, y nada, y luego pues agradecerte mucho que hayas venido con nosotros. Entonces, ¿quieres hacer tú el resumen de la, de la feria, de las fechas, todo? O voy no, hazlo, sí, vamos. Yo... Bueno, pues el próximo 26 de noviembre tendrá lugar la primera feria de vinos y alimentos de la Vega Baja, en la Vega Baja. Eh, será en el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja, que está en la calle Jacinto Marino Arbe, sin número, para que nos ubiquemos detrás del Carrefour o cerca del, del, del CDT. Y allí os esperamos. Ah, faltan los horarios. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios es... Previstos. Amplio, exacto. Eh, porque hay gente que ya me está diciendo que lo quieren hacer de forma ininterrumpida. Lo que sí que es cierto es que va a ser de 11 a 2 y media y de 4 a 9 y media. Uh -huh. Veremos si ese tramo de 2 y media a 4, pues si se sigue o no se sigue. Como también, de todas formas, cada stand será libre de... Hacerlo o no hacerlo, porque tenemos que tener las puertas abiertas todo el día. Entonces, es todo el día está claro de que va a estar abierto. Uh -huh. Y esperamos que todo el mundo esté invitado y que me gustaría verlos a todos allí. Muy bien, pues allí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH. Porque contigo somos más. Y 
llegamos a la agenda del mes de octubre. Eh, bueno, en la agenda ya os hemos adelantado esa cita imprescindible donde tendréis que ir el próximo mes de noviembre, el día 26, eh, que será la primera feria del vino y alimentos de la, de la Vega Baja. Os recuerdo eh, la dirección, que es la calle Jacinto Marino Noarbe, sin número, detrás de, de Carrefour. Y recordar que estará abierta desde las once y media y, bueno, el horario estaba sin confirmar, pero estará a lo largo de todo el día. Eh, ¿Y qué más? Pues, ¿dónde podemos probar los vinos de Rubén Salamanca? Porque os hemos hablado mucho de, de vinos y de sus vinos, de su proyecto, pero no os hemos dicho dónde podéis encontrarlos aquí en la provincia de Alicante. Entonces, os lo voy a decir ahora. Los podéis encontrar en Roceli Café and Wines que está en la calle San Juan Bosco, número 20, de Alicante. Acordaros, Roceli. También los podéis encontrar en Urban Wine Shop and Bar, que se encuentra en la calle San Vicente, 44, también en Alicante. Urban Wine Shop. Y en Raín Degustación, calle García Morato, número 8. Así que, haciendo un repaso rápido, Feria del Vino y Alimentos de la Vega Baja, en Torrevieja, el 26 de noviembre, y durante el resto del año <ríe> eh, podéis ir a Roceli, a Urban Wine Shop y a Raim a probar los vinos de Rubén Salamanca. Nuestro tiempo se ha acabado y queremos lo primero agradecernos el habernos escuchado. Gracias a nuestros invitados de hoy, Rubén Salamanca y Juan Gallego. Gracias a Miriam, nuestra excelente técnica de sonido que debuta hoy en nuestra segunda temporada. Recordad que podéis descargar los programas desde la web www.radio.umh.es. Vais a categorías, que están en el lateral izquierdo, Ahí encontraréis los programas en Ciencia, Economía e Investigación. Estamos nosotros, Doña Uva y Don Lúpulo. Si tenéis algún problema al hacerlo desde el, el móvil, intentarlo desde el ordenador, porque a veces desde el móvil, dependiendo, se puede enganchar. Os recuerdo también que podéis mandar vuestros correos a umhradio.umh.es o bien llamarnos al programa. Y os recuerdo el número, es el 965 233 745. Lo repito, 965-233-745. Y como siempre os digo, no olvidéis profundizar en el conocimiento, pero con moderación. Un beso muy grande y hasta pronto. <risa>